0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ce matin, j'ai un message de la part du Seigneur. Vous allez voir, euh, euh, <rire> c'est un message qui se trouve dans le livre des Lamentations. Alors, euh, euh, le livre des Lamentations, bien sûr, euh, tous les exégètes chrétiens, les grands théologiens, euh, ont, nous ont sorti des, ils ont dit que c'était, euh, des Jérémiades, que c'était, n'est-ce pas, que le livre des Lamentations, c'était les Jérémiades de Jérémie, mais ils se trompent totalement. Ce matin, on va prouver le contraire, que c'est eux qui se trompent, qui se mettent le doigt dans l'œil. Jérémie n'a jamais jéré fait des Jérémiades, bien au contraire, Jérémie a donné un message d'espérance qui va nous mettre, je sais pas, je, je vais m'asseoir parce que ça m'a scié à moi quand j'ai commencé à comprendre par l'Esprit de Dieu pourquoi Jérémie a écrit ça. Le le, le, le verset que nous allons voir, je ne vais pas encore vous le donner, mais parce que j'ai envie de vous donner le contexte dans lequel Jérémie a écrit ce verset. Pour, pour vous donner le contexte, de, 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 de ce verset, il faut que nous comprenions qu'au moment où Jérémie va écrire ce livre, où il a écrit à ce moment-là, c'est que, voilà ce qui se passait. C'est que, c'était un temps de, 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 de détresse pour Israël. C'était un, un temps de désarroi. Euh, Jérusalem est détruite. Elle est détruite sous la pression du roi de Babylone, Nabuchadnezzar. Entouré de toutes parts, le temple est pillé le peuple exterminé et amené en partie en déportation, les femmes mangent le fruit de leur propre ventre. Quelle situation catastrophique Pourquoi Dieu a permis que Jérusalem, là où il a le trône de sa gloire, puisse être réduit à l'impuissance Pourquoi Dieu a permis à cause qu'Israël a violé l'alliance de la loi avec l'Éternel, et à cause du péché du peuple, Dieu a permis. Parfois, nous, Dieu permet des choses, et nous sommes là, mais pourquoi il, il m'arrive tant de choses Et, dans, et dans, 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 dans cet état de, de, de détresse, de désarroi, dans cet état où on pourrait se plaindre, se rouler par terre, euh, euh, crier, on le sac et la sandre, etc. Voilà que Jérémie, il nous sort un verset. Lamentation 3, verset 22 à 26. Voilà ce que Jérémie m'a nous sortir. C'est un contresens. Jérusalem pillé, exterminé, les sacrificateurs exterminés, le temple pillé, les ustensiles pillés, il reste plus rien. Ils sont tellement pressés de toutes parts que même ils sont ils ont ils ont faim. Les femmes mangent le fruit de leur propre ventre, ils mangent leurs enfants du cannibalisme. Et voilà que Jérémie, il nous sort ça. Mais pourquoi il nous sort ça Jérémie Mais d'où nous sort ça Mais il est insensé. Pourquoi il nous dit ça tout, tout est contraire. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout est contraire à la logique de ce verset. Tout, 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 tout. Il aurait dû nous faire un verset où il aurait sorti les cliniques, il se serait humilié. Voilà ce qu'il nous sort. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de nous montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. Et il va dire ceci c'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Non attendez, vous vous, vous vivez ça. Quelle était quelle, quelle était la vision de, de de Jérémie à ce moment là? Aurait il fait comme tout, tout le peuple qui était dans Jérusalem à se lamenter, à dire Ça y est, nous sommes détruits, c'est terminé, c'est terminé pour nous. C'est fini, l'histoire, elle lui dit il, il, il est bon, il est bon, il est bonne chose d'attendre en silence. Le secours du Seigneur. Ah là encore un nouveau, t'aisez-vous. Ne parlez pas. Ah, oh, Seigneur on est ne brisez, il rien, je plus rien. Mon tout prix, mon il m'a violé ma femme. Ah oui, c'est pas bon tout ça. Qu'est-ce qu'il fait si Dieu existait, n'est-ce pas Pourquoi il fait ça Il pourrait bien nous bénir, non Mais lui, Dieu déclare lui-même, il va déclarer le Seigneur, lui va déclarer, parce que l'homme a parlé. Jérémie a parlé, mais le Seigneur va dire dans Esaïe 54 et verset 10, « Car les montagnes se retireraient et les collines seraient ébranlées, que ma bonté ne se retirerait pas d'avec toi, et que mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » L'épreuve de Dieu, le jugement de Dieu tombe, mais l'amour et la fidélité de Dieu ne changent pas. Tu écoutes, Église? Et ceux qui écoutent le message sur Internet doivent savoir, ils doivent savoir que quelque épreuve que tu passes, l'amour de Dieu ne change pas. L'une des plus précieuses qualités de l'amour divin, c'est d'être un amour fidèle et un amour qui demeure pour les pourquoi Parce que Dieu est amour. C'est simple. Pourquoi l'amour de Dieu demeure pour l'éternité Parce que Dieu est éternel, il est éternel et il est amour. Tu peux compter sur son amour. Même si les circonstances de ta vie te, sont, euh, te paraissent défavorables, même si euh, le, ce que tu es en train de passer euh, te montre que euh, tu as perdu un peu le nord, compte sur la fidélité de l'amour de Dieu pour toi. Les piliers de la terre peuvent être déplacés. Le peuple vacillé, mais l'alliance de grâce du Dieu miséricordieux ne se retirera jamais de son peuple. Jamais. Dieu est fidèle à ses alliances. Et si le peuple de Dieu a reçu discipline, parce qu'il a violé les alliances de l'éternel. Esaïe 51, verset 6, nous dit « Élevez vos yeux vers les cieux et regardez vers la terre en bas, car les cieux s'évanouiront comme la fumée et la terre vieillira comme un vêtement. » Et ceux qui y habitent mourront également. Mais mon salut sera toujours, et ma justice ne défaudra point. Ça peut prendre de tous les côtés. Ça peut vaciller de tous les côtés. Euh, tu, 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 tu peux tomber. Dieu ne change pas. Il t'aime jusqu'au bout. Il te le montrera. Voilà des promesses de Dieu qui devraient fortifier notre foi dans ces temps de difficulté que vit notre génération. Notre génération vit des choses très difficiles, très dures. Encore, nous, si, si nous sommes encore un peu protégés, encore, on n'est pas à l'abri de rien, compte tenu de tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, et, et Dieu sait s'il se passe des choses qui sont terribles, que des gens subissent plein de choses meurent, décapités, des enfants, on se sert de, de milliers de personnes comme boucliers humains. On tue des gens. Comme comme si on rigolait, quoi. Comme si la vie humaine n'avait aucune valeur. On tue, on tue, on tue, on tue. Le monde, il est en évolution, il est il va bientôt ça va ça va exploser de partout. Regardez bien les. Les, les, les informations et vous verrez qu'il y a des choses qui viennent de se passer et, 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 et peu prennent prenne, prenne, euh, prenne conscience de cela. Il y, y a deux gros navires de guerre russes qui ont, dé, qui ont passé le détroit de Belfour et qui sont rentrés Ça y est, ils sont là. donc Tout, tout, tout est déjà disposé en Syrie. Tout ça, ça c'est en train de se positionner, frères et sœurs. Euh, nous, nous ne pouvons pas continuer à vivre d'une manière égoïste sans nous rendre compte de ce qui est en train de se passer autour de nous. Voilà des promesses de Dieu qui devraient fortifier notre foi dans ces temps de difficulté que vit notre, notre, notre génération. Oui, ceux et celles qui sont précieux, comme la prunelle de ses yeux, n'ont rien à craindre. Si les montagnes s'ébranlaient, si les collines, ma bonté ne défaudra pas pour toi. La crainte n'est pas un sentiment qui devrait, qui devait habiter le cœur des enfants de Dieu. Parfois des situations se présentent devant nous et nous sommes inextricables, nous mettent dans la confusion, dans le désespoir, Pourtant, l'Écriture nous invite à garder une foi vivace et confiante au-delà de toute désespérance. S'armer de patience dans l'épreuve par l'Esprit Saint est la seule solution raisonnable et surtout spirituelle qui nous est accordée. C'est alors, dit Paul. C'est alors que je suis faible, je suis fort. Tant que la force de notre chair ne sera pas annihilée, que nous soyons rendus faibles dans la chair pour devenir forts dans l'esprit, Effectivement, même si les jours à venir semblent mauvais et sombres, voire sans espoir pour nous, si notre monde semble s'écrouler, souvenons-nous que les bontés de notre Dieu ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin pour chacun de nous. Ces compassions ne sont pas à leur terme et elles ne seront jamais car elles sont inépuisables. Ces compassions sont inépuisables. Si tout semble contraire, si tout semble euh, contre nous, si nous disons, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est que cette histoire Moi, je suis avec Dieu, je ne devrais pas avoir autant de trucs. Écoute bien, ces compassions ne sont pas à, à leur terme et ne le seront jamais car ses compassions, elles sont inépuisables. Dieu t'aime. Il t'aime en Christ, son Fils. Tu es plus précieux que la prunelle de ses yeux. Tu es sur le cœur même de Dieu. De qui aurais-tu peur Alors, je commence à comprendre Jérémie qui ne sort ce verset-là, oh, c'est le massacre autour de lui. Il dit, non, 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 il est bon de garder le silence en attendant le secours du Seigneur. Ah, ça veut dire arrêter de ce qui nous arrive, au lieu de dire ce qui nous arrive, c'est de notre faute. C'est pas la faute de Dieu. Chaque fois que nous subissons une épreuve, c'est pas la faute de Dieu. C'est parce que quelque part, Pour bien prouver que le Seigneur est au cœur de nos vies dans les bons et les mauvais moments, nous allons voir une, un, un cas dans l'écriture. Frères et sœurs, c est, c est, ce que je vais vous dire là, je, 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 je l'ai reçu il y a, j'avais 40, 40, 40 ou 45 ans. Mais je l'ai reçu quand je faisais euh, mon, mon, mes, mes UV d'hébreu. Il y a bien longtemps. et, et ça m'avait ça m'avait interpellé. On avait fait une exégèse de ce passage en hébreu avec M. Bourguet, qui était le vice-président de, de, la, de la faculté de théologie de Montpellier, historien. C'était lui notre professeur d'hébreu. Et on avait pris comme, comme texte Genèse 22, le verset 1, où il est dit, et après ces choses, Dieu éprouva Abraham. Et de l'épreuve d'Abraham, vous savez bien quelle est cette épreuve -là. Dieu lui demande de lui offrir son fils en sacrifice vivant, Isaac. Pour ceux qui connaissent ce passage, c'est une vraie merveille. Une vraie merveille. Au-delà de ce que vous lisez, ce qu'il y a derrière, c'est... C'est... Voilà. Mais je vais m'arrêter sur le premier verset. Et simplement ça. Il est dit, il arriva, après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Et, et dans le texte hébreu, c'est là où je veux en venir, le, le verbe qui est employé là, c'est le verbe nasa en hébreu. Et dans le texte là, il est conjugué dans une forme verbale qu'on appelle le kal en hébreu, qui nous permet de dire, après ces choses, Dieu éprouva Abraham. Mais seulement voilà, il y a un vrai problème en hébreu. C'est que ce même verbe, Nassa, qui se conjugue dans une, dans une forme vocale, il a la même forme, et on ne peut pas le distinguer, d'une forme passive, qui est le Nifal, en hébreu. Et alors, quelle traduction Et après ces choses, Dieu éprouva Abraham, ou après ces choses, Dieu fut, a été éprouvé avec Abraham dans l'épreuve qu'Abraham a passé pour offrir son fils. Ce qui nous fait dire que Dieu a été éprouvé avec Abraham dans l'épreuve qu'Abraham a passé. Et chaque fois que tu passes une épreuve, Dieu est avec toi dans l'épreuve. Mais tu comprends bien que tu peux, tu passes pas l'épreuve seul, tu crois que tu es seul. Ta chair, est. te attendez, on va parler un peu de la chair après. Ta chair, est te dit, oh là là, oh là là, passe-moi le clinique. Je pleure, je suis seul, je passe mon épreuve. C'est faux. Dieu est avec toi. Ça change la donne. Oui. Il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. C'est ce que nous dit le texte dans sa traduction ici, mais on peut aussi le traduire. Il arrivera après ces choses que Dieu a été éprouvé avec Abraham. Et ce qui nous fait dire que dans l'épreuve que Dieu a mis Abraham devant, il l'a accompagné dans l'épreuve. Comme si Dieu t'éprouve, il t'accompagnera dans l'épreuve qu'il te met devant toi. Tu comprends bien que Sinon, ça ne serait pas un Dieu de compassion et de miséricorde, un Dieu fidèle à son alliance. Il est avec nous dans les bons et dans les mauvais moments. Et là, la lumière bien vient d'en haut, vient nous éclairer, qui nous permet de comprendre que Dieu nous accompagne dans nos épreuves, car nous pouvons compter sur sa fidélité. Abraham, Abraham, inenni. Qu'est-ce que ça veut dire inenni? Me voici. Shaoul, Shaoul, qui es-tu, Seigneur? Samuel, Samuel. Me voici, Seigneur. il nous a dit. Alors, parce que les Juifs ils sont forts, hein? Dans l'exégèse euh, 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 des Juifs, ils sont tellement spirituels, nos frères juifs, qu'ils disent que quand Abraham a enlevé le couteau pour égorger Isaac et l'offrir en sacrifice, le couteau a fondu dans ses mains parce que les séraphins qui sont des brûlants qui étaient là, ils pleuraient tellement que leurs larmes ont, ont fait disparaître le couteau. <rire> Ça, c'est l'exégèse hébraïque. C'est bon, n'est-ce pas? <rire> Donne-moi ton fils. Hmm. donne unique celui que tu aimes. Donne-le-moi. Et ils disent au, serv au, serv au serviteur qui attend en bas, et il, et Abraham, il va dire, nous montons en haut, nous allons adorer et nous reviendrons alors qu'il savait qu'il allait égorger son fils en haut, quel poids il avait. Il savait que même si on offrait son fils en sacrifice vivant, il y aurait une meilleure résurrection. Il le savait. Est-ce que Dieu t'a demandé de donner ton enfant Et l'épreuve de notre foi bien plus précieuse que l'or périssable, dira Pierre. Mon fils, ma fille, mon âme, confie-toi en lui. Il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas, quoi que tu passes. Alors le psalmiste, bien sûr, lui, ne va pas s'en priver. Dans le psaume 84, verset 6, il va dire « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouveront dans leur cœur du chemin tout tracé Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, est-ce que vous vous êtes demandé ce que c'était que la vallée de Baca C'est la vallée des pleurs. Raka. c'est la vallée des bénédictions. Mais la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Et regardez ce que dit le psalmiste. Lorsqu'ils traverseront la vallée de Baca, ils les transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie, la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant leur marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Mon frère, ma sœur, dans l'épreuve, Dieu va te fortifier. Tu pleures, il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Et ne ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas des choses qui peuvent t'arriver quand l'épreuve se prolonge, quand nous souffrons de l'ingratitude ou de l'hypocrisie ambiante, quand un drame se produit et nous pèse au point de sembler insupportable, le moment est alors plus que jamais venu de nous souvenir de l'essentiel, c'est-à-dire la bonté de Dieu qui prépare une solution et qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Cette bonté-là n'est jamais épuisée de la part de notre Dieu. On peut se lamenter de beaucoup de choses de nos vies. Écoutez bien, on peut se lamenter de beaucoup de choses de nos vies selon notre humeur. Tout ce qui nous entoure pourra trouver objet à lamentation. Par exemple, je n'ai pas assez d'argent. Mon travail est dur. L'église où je vais n'est pas accueillante. Ma maison est trop petite. Mon frigo, il n'est pas assez plein. Ma voiture, elle eh ben, consomme trop. Mon mari, il m'énerve de plus en plus. Ma femme, ben, elle est trop exigeante. Je suis trop petit. « Personne ne m'écoute », etc., etc., etc. Et vous connaissez les litanies de la chair prompte à s'apitoyer. Ces fameux, écoutez bien, ces fameux pleurnicheurs sur eux-mêmes que nous sommes. Nous sommes parfois comme des gamins qui se regardent pleurer eux-mêmes. Vous avez jamais vu les enfants Ils se regardent dans une glace en train de pleurer, et plus ils se regardent et plus ils pleurent. Nous devenons nous-mêmes un mur de lamentation. La chair, les sentiments humains non régénérés par l'Esprit de Dieu nous amènent à nous apitoyer sur nous-mêmes. Et en réponse à tous ces sentiments humains mitigés, qui nous anime sous différentes formes, Jésus nous répond clairement. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de bois Et si Dieu nourrit les oiseaux des cieux qui ne sèment ni ne récoltent, ce matin avec mon épouse, on était extagiés de voir le matin de bonheur, dans notre petit coin de jardin, juste devant, des petits moineaux qui venaient piquer les olives qui tombaient de notre olivier, et je disais à ma femme, regarde, tu vois. Dieu les nourrit. Ils ont pas besoin d'aller à Carrefour. Regarde. Voilà. Ils ont des olives fraîches par terre. Dieu les nourrit. Il a plu, il y a une petite flaque d'eau, ils vont, ils vont boire. Moi, je les vois faire. Mais nous, nous, <rire> pas assez d'argent. Ah, oh, mon travail, qu'est-ce qu'il est dur. Puis l'église où je vais, elle n'est pas très accueillante. Ma maison, elle est trop petite. Mon frigo n'est pas assez plein. Ma voiture consomme trop. Mon mari m'énerve de plus en plus. Ma femme est trop exigeante. Je suis trop petit, pas assez grand, personne ne, ne m'écoute, etc., 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 etc. Et Jésus répond à ça, n'ayez donc aucune crainte, car vous valez bien plus que toute une volée de moineaux. Puis, Isaïe dira dans Isaïe 41, verset 17, les affligés et les nécessiteux chercheront de l'eau, il n'y en a pas, leur langue est desséchée par la soif, moi, l'éternel, je leur répondrai, moi, au lieu Dieu d'Israël, je les abandonnerai pas. Pourquoi? Mais, où est notre foi, frères et sœurs? Nous disons, quand tout va bien, la foi, elle est facile. Fastoche. Je suis béni par Dieu, alléluia, et tout ça. Mais, dès qu'arrive une petite épreuve, vous avez vu la foi, on dirait en France, on dirait, plan, comme ça, tant que c'est bien, tant que je suis béni, oh là là, béni, oui, oui, d'accord, merci Seigneur mais dès que l'épreuve arrive. Le test de, de notre foi, est-ce que je peux croire au-delà de toute désespérance, de croire que Dieu agit Car Jérémie dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, le, seul, le Seigneur fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes. Chaque jour, le Seigneur fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous qui disons être remplis du Saint-Esprit, la crainte n'est pas un sentiment qui doit nous animer. Car Dieu, dit Paul, nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de sobre bon sens. Il nous a pas donné un esprit de crainte. La crainte ne vient pas de l'esprit, elle vient de la chair. Et ce désir de la chair, de de, 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 de vouloir jouir, de vouloir se protéger, de, de vouloir à tout prix, les désirs de la chair et qui sont euh, euh, contraires aux désirs de l'esprit. En effet, nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de, de nous des esclaves et nous ramène à la crainte. Non, nous avons reçu l'esprit qui fait de nous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba, mon Père !» La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Eh bien, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je j'appartiens à qui J'appartiens à ma chair ou j'appartiens à Dieu J'appartiens à Christ ou pas Nous périssons. Attendez, je suis là. La barre va s'enfoncer. Attendez, je suis là. Si elles s'enfoncent, je vais vous faire marcher sur les eaux. Jean de Peu de. Oh, on est fort, hein? Ouais, Dieu, la parole dit ça, le truc dit ça, l'autre dit ça. Eh, le... hey, tout le monde dit quelque chose, seulement quand il faut vivre. de Christ me recouvre. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que me peuvent faire les hommes hébreux C'est donc avec assurance Dites avec assurance avec moi, le Seigneur est mon aide. Avec harmonie, n'est-ce pas, et avec assurance. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai. Que peut me faire un homme Oh, que notre âme est heureuse d'avoir une foi ferme dans ses déclarations inspirées. Oui, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Répétez avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est pas la méthode couée! C'est des conseils du royaume. L'année touche à sa fin et les années de ma vie sont peu nombreuses. Mais les temps que nous vivons ne changent pas, mon sauveur. Il demeure le même. Nous devons lever les yeux vers le ciel pour nous rendre compte de la fidélité de Dieu en ce qu'il ne fait exception de personne. Sa justice est parfaite et tous... Bénéficie de sa bonté la pluie et le soleil sur les justes et sur les injustes sont salut pour tous les hommes. Il règne de manière parfaite, mais dans les temps de grandes difficultés, tous ne peuvent se prévaloir de sa bonté. Il garde ses enfants. Précieusement, il déploie les effets de sa grâce sur nous et nous protège des pires calamités. Écoute, Église, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort, il est mon Dieu, je me confierai en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta rondage. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Il en tombera mille à ta droite que tu ne seras pas atteint. Seulement, tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Parce que toi, tu as mis l'éternel, mon refuge, le Très-Haut pour ta demeure. « Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta tente, de ta maison, car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heures ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. tu fouleras le lionceau et le dragon parce qu'il a mis son affection sur moi. Je le délivrerai, je le mettrai en une haute retraite parce qu'il a connu mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai dans la détresse, je serai avec lui, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassiserai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà donc la manifestation de la bonté de notre Dieu, il est comme une mère entourant ses enfants, les protégeant, les apaisant, les rassurant, les nourri, les nourrissant. Parce que l'étymologie du mot El Shaddai, qu'on traduit par le Tout-Puissant, et c'est vrai, peut être aussi traduit par El Shad, celui qui a une matrice et qui nourrit. Non seulement il te garde, mais en plus il te nourrit. Il te nourrit. Alléluia. Ainsi est le Saint-Esprit qui volette au-dessus d'un nid comme un aigle au-dessus de ses oisillons pour les garder et les protéger. Ainsi est gardé le peuple de Dieu. Et telle est la scène de la création. C'est pourquoi, on va dire le psaume 46, verset 2, c'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait transportée de sa place et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mères, nous ne craindrons rien. Dites-moi, frère et sœur, comment Jérémie, qui pouvait vivre une situation bien pire que ce que nous venons d'évoquer, que nos petits tracas quotidiens, pouvait dire, j'attendrai en silence le secours de l'Éternel. Ça veut dire, je, je ne pas, je ne vais pas euh, euh, roumager, comme on dit ici dans le midi, je roumègue, hein, hein je ne... Je je me ferai. J'attendrai en silence la délivrance de mon Dieu. Souviens-toi au oh peuple de Dieu de l'alliance éternelle. Dieu s'en souvient. Mais toi, veille à ne pas l'oublier. En Christ, Dieu s'est engagé à être ton Dieu et à te garder comme un de ceux de son peuple, puisse notre confiance en Dieu ne jamais faiblir. Même lorsque les circonstances de notre vie ne semblent pas nous convenir, ou qu'elles sont, elles restent inchangées, que notre cœur est rempli de questions, ou encore que notre chemin est obstrué, puissions-nous alors nous ressaisir et repasser dans notre cœur les nombreuses bénédictions les multiples interventions que le Seigneur, dans sa grande compassion, nous a permis de vivre. Compte tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Vous le connaissez, ce petit cantique Puissions-nous ne pas nous lasser de nous tourner vers lui, et d'un cœur reconnaissant et du plus profond de notre être, lui dire, Seigneur, je veux encore et toujours compter sur toi, car je sais que ta fidélité et ta bonté à mon égard sont sans limite. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Je veux continuer d'aller de l'avant avec toi, comptant sur ta grâce et ton amour infini démontré à la croix où tu es mort à ma place et que tu ne cesses de manifester jour après jour à mon égard. Chaque matin que nous vivons, n'oublions nous pas que c'est Dieu qui l'a fait et qu'il veille sur nous, qu'il est prêt à déverser sur nous ses bénédictions, cette rosée bienfaisante. Et c'est ce même prophète, Jérémie, qui dira dans Jérémie 29, 11, il va dire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, du l'éternel, projets de paix et non de valeur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Frères et sœurs, quand nous entendons toutes ces choses, quand... Ah, frères et sœurs, au lieu d'entendre, prêtons l'oreille. Soyons attentifs à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Ne faisons pas qu'entendre et écouter un message sans prêter l'oreille. Est-ce que l'Esprit de Dieu nous parle ce matin pour nous dire et nous avertir que, même si les temps seront peut-être difficiles pour nous, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chacun? Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas de votre sort, parce que ce que vous êtes, c'est Dieu qui veut que vous soyez comme ça. Ne n'ayez pas, pas des haute des, des, des pensées de, de ce que vous pourriez être ou faire. Parce que celui qui a une haute pensée de lui même, il se séduit lui même. C'est ce que l'Écriture nous dit. Bonté et alliance sont unies comme deux choses sûres, durables et inséparables que l'éternité ne peut qu'affermir encore. Et je terminerai par deux citations de l'Écriture. Vous savez, on, on a rigolé, et bien souvent les évangéliques ont rigolé des catholiques, mais vous savez, dans le catholicisme, tout n'est pas mauvais. Je parce que la majorité des catholiques croient que Jésus-Christ, je le crois, il est le Fils de Dieu, même s'ils n'en ont pas trop la notion. Mais ils ont un petit cantique qui est très bref et qui dit ceci. Je mets ma confiance dans le Seigneur et je suis sûr de sa parole c'est je mets ma confiance dans le seigneur je suis sûr de sa parole alors ça on peut rigoler parce que il le chante comme ça mais c'est une réalité hein si tu es sûr et si tu as mis ta confiance dans le seigneur alors la parole que tu viens d'entendre je suis sûr de sa parole et quand les choses qui vont Venir, ou que nous vivons, nous paraissent contraires à notre logique humaine. Laissons tomber notre logique humaine, rentrons dans la logique du Seigneur. Et attendons que le Seigneur agisse. Qu'est-ce que tu veux me montrer Est-ce que je vais me plaindre La parole de Dieu me dit, tiens-toi en silence, ne parle pas. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves. Encore, voyez-vous, il est un peu comme Jérémie, ce Jacques. Je sais pas. non, hein. ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne vont pas comprendre. Hein. Alors, je reprends le verset. Mes frères, mes sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. La chère, elle dit Oh, je suis malheureux. Mmh. Je peux bien. Car, vous le savez. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui la lui donnera car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Et je terminerai par là. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ou encore, que rendrai-je à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a fait Et encore. Éternel, fais du bien aux gens de bien, à ceux qui seront droits dans leur cœur. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net